0: a todos, bienvenidos al primer podcast de Desarrolla En el día de hoy vamos a estar hablando sobre creencias con Marcelo Ipa Me gustaría Marcelo que empieces contando quién sos y a qué te dedicas
1: Bueno Matías, este, en primer lugar te agradezco por la oportunidad para comunicarme con ustedes Para tratar de hacer posibilidad compartiendo experiencias Lo que uno aprendió y lo que uno sigue aprendiendo porque nunca se termina de aprender ¿verdad? Yo soy nacido en, en Buenos Aires hace 58 años. Vine a vivir a Corrientes con mi familia cuando tenía 12 y después me fui a vivir a Resistencia, muy joven con 21 años. Me gradué en Ingeniería, tuve muchos trabajos distintos, tuve la suerte de poder hacer un posgrado en negocios, viajar bastante me dio, este, gracias a Dios, un, un plafón in, importante para las relaciones y poder, y poder tener distintos puntos de vista, que ¿no? considero un, un emprendedor. Y bueno, eh, el, el, el final de mi vida laboral, o la última parte, porque no, no estoy en el final, fue este, dedicarme a emprendimientos propios como empresas de publicidad en vía pública en Argentina y otra en Paraguay, donde estoy ahora mismo, estoy, estoy hablando de Asunción, eh, que bueno, estoy acá en el caso de, de, de Paraguay como retirándome, en el caso de Argentina todavía no, pero me entusiasmé con la disciplina del coaching, que me hizo mucho sentido hace dos o tres años, la verdad es que me, me está cambiando la vida.
0: ¿Y cómo surgió la idea de empezar a estudiar coaching?
1: Ya, eh, para ser honesto, que, eh, mi deseo era ayudarme a mí mismo, ayudarme a mí mismo a, a entender mejor cómo funciona eh, cómo funciona el mundo, cómo se relacionan las personas, por qué hacen lo que hacen, para qué hacen lo que hacen, para qué hacen, para qué hago yo lo que hago, ¿no es cierto?
0: Sí, a mí también siempre me llamó la atención el tema de por qué o para qué las personas hacen lo que hacen o por qué nosotros eh, hacemos lo que hacemos y referido a eso te quería preguntar qué son los hechos y qué son las interpretaciones.
1: Bueno, los hechos están en el mundo de las afirmaciones. Las afirmaciones son eh, cosas que o ocurren, cosas que uno dice que... Eh, no tienen margen para discusión, porque están a, avaladas con, con testigos, uno las puede verificar por, su propia, por sus propios medios. Por ejemplo, si yo digo, está lloviendo en esta cuadra, veo por la ventana que cae agua, se mojan los vidrios, puedo salir, mojarme, Puedo ver que otros vecinos hacen lo mismo y les pregunto si están todos de acuerdo en que está lloviendo y me van a decir que sí. Puedo decir que la lluvia es un hecho. Ahora, si yo digo, está lloviendo poco, está lloviendo mucho, o apenas llovizna o se está inundando la calle, sobre ese mismo hecho hay una variedad de interpretaciones. Esas interpretaciones tienen que ver con el tipo de observador que cada uno de los que coinciden, que está lloviendo, es. Entonces, ese observador que ve, interpreta sobre el mismo hecho distintas cosas, está influido por sus creencias, por su historia personal, por la emoción que está teniendo en ese momento, y por lo tanto, ante un mismo hecho, que es cierto que, por ejemplo, dije, lloviendo infinitas interpretaciones pueden darse desde la persona que dice que no está lloviendo porque no, no 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 miró por la ventana hasta el que se está asustando porque le parece que se está inundando la calle
0: Exacto. o sea hay situaciones también a veces en el día a día que van sucediendo y que son los hechos en sí y después está la interpretación de cada uno, digamos, de cómo lo vemos y que están influenciados a veces por cómo fuimos criados, por nuestra familia, por nuestro sistema de valores. Entonces, te hago una pregunta. ¿Vemos las cosas como son o lo vemos como
1: somos? Vemos las cosas a través de las características del observador que estamos siendo en cada momento. Con esto te digo que ese observador así lo llamamos en coaching, ese observador eh, se nutre de las creencias, se nutre de la cultura, se nutre de las experiencias de vida, se nutre de la emoción, del contexto, va cambiando con el tiempo y va cambiando de persona a persona de acuerdo a esas características. Cada día las diferentes interpretaciones que tienen los diferentes observadores que, que somos hacen que justamente esas interpretaciones sean el motivo de desacuerdos o de discusiones.
0: Buenísimo, Marcel Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué son las creencias?
1: Las creencias son eh, juicios maestros que nosotros tenemos de cómo las cosas deben ser y que en general no sabemos de dónde vienen. Tenemos muchas creencias que vienen ya desde la genética, se llama epigenética, una disciplina que ve eh, cómo nos comportamos o cómo creemos las cosas que vienen de generaciones anteriores. A esas, a esas creencias genéticas, por así decir, que heredamos, sumamos las la de las enseñanzas de nuestros mayores, donde decimos papá, mamá, nuestros maestros, el sacerdote de la iglesia, que nos fueron este, inculcando ideas, conceptos, por repetición, y eh, nosotros, siendo chicos, no tenemos o, no, no, como que no pensábamos en otra opción que no sea hacerle caso a nuestros mayores, que por otra parte hacían buen uso de, eh, de llamar nuestra atención, y también darnos premios y castigos según nosotros actuásemos conforme a las ideas que ellos nos transmitían. De esta manera y sin darnos cuenta, como dice el autor de los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz, fuimos domesticados, domesticados con premios y castigos, y vos sos un buen chico si haces lo que yo te digo, y si no haces lo que yo te digo, no sos un buen chico. Cosas como esas nos han marcado mucho. Después, en la medida que nos desarrollamos, nuestra, nos relacionamos con otras personas, tenemos experiencias distintas, aprendemos cosas distintas. Eso también va fortaleciendo, aumentando, disminuyendo o haciendo cambiar nuestras creencias.
0: Y además, también las creencias es como que te, a veces te limitan mucho, digamos, porque en el día a día, siento que están siempre en juego y conozco mucha gente, o sin ir más lejos, yo también mucho, muchas veces pensé en, no puedo hacer tal cosa, o sea, esa materia es muy difícil para mí, no la voy a pasar eh, no, yo vengo de familia que trabaja en tal lugar, entonces yo también tengo que dedicarme a eso o sea, doy ejemplos así, pero estamos rodeados más los jóvenes, creo, de creencias así limitantes donde yo no voy a poder hacer tal cosa y nos quedamos con eso y nunca hacemos lo que queremos. Entonces, la mayoría de veces como que nos quedamos viviendo una vida que realmente no, no nos gusta por el simple hecho de que no creemos que seamos capaces, digamos, tenemos esa idea de que no vamos a poder y nos cerramos en eso. Y a veces ni nos cuestionamos, tipo, yo el año pasado, digamos, como que nunca me cuestionaba nada era como que mi vida iba en piloto automático, digamos. Y no sé, cuando empecé a cuestionar, digamos, qué creo de mí, si confío en mí, si confío en que voy a poder hacer las cosas, creo que cambié bastante, digamos. O sea, por eso te pregunto también si nosotros podemos cambiar eh, nuestras creencias y cómo podríamos hacerlo, digamos.
1: Ontológicamente, nosotros eh, decimos que las creencias son juicios. Juicios que los adoptamos, que estuvimos de acuerdo porque nos los dijeron. Juicios a los que adherimos de alguna manera naturalmente sin saber lo que era. Hoy por hoy nosotros podemos definir que un juicio es una idea que tomamos en el presente en función de hechos del pasado para introducirnos con mayor seguridad hacia el futuro. Esa es la temporalidad de los juicios. Y la condición que tienen que tener los juicios es que tienen que ser fundados. Si no, este, no, no hay juicios verdaderos o juicios falsos. Hay juicios fundados y juicios infundados. Nosotros promovemos que cuando uno hace un juicio esté fundado. Y por tal motivo, nosotros podemos revisar siempre los juicios que tenemos, los juicios que hacemos y las creencias que tenemos. Para eso tenemos que aprender cómo se funda un juicio que por ahí hablaríamos en otro momento. Para revisar justamente nuestros, nuestras creencias tenemos que ver qué juicios hay detrás de esas creencias, ¿no es cierto? Cuando yo creo que no puedo porque mi papá me dijo que no voy a poder, y hay un juicio, hay un juicio que era de mi papá, mi papá pensó en algún momento que yo no iba a poder, lo dijo, me lo dijo, yo le creí porque era mi papá, y tal vez nunca me di cuenta que tenía ese juicio maestro encima, entonces cuando me venía un desafío, me decía automáticamente vos no vas a poder, hasta que me doy cuenta que era por, en este caso, y es solo un ejemplo, porque este, mi papá me lo había dicho en algún momento. Así también podemos tener el juicio de que un hombre tiene que hacer familia con una mujer, porque de esa manera se creó la mayor parte de la civilización y la Iglesia nos crió, en, no, nos crió y nos educó en esas condiciones podemos tener la creencia de que hay que trabajar desde los 20 años hasta los 55 duramente y sacrificarse, porque esa era la forma que mi abuelo lo hacía, y así miles, cientos de juicios que hacen que interpretemos la realidad, y, y limitantes son en la medida que nos damos cuenta que, que nos están trabando algo o no nos permiten llegar a los objetivos
0: Sí, además a veces nosotros eh, basamos nuestras creencias sobre una sola experiencia o sea por ejemplo no vas mal en una materia en la facultad y ya creemos que somos malos la queremos dejar porque pensamos que no vamos a ser capaces de poder terminar esa carrera o que es mucho para nosotros y hay que tener cuidado con eso porque a veces te puede hacer abandonar cosas que te gustan mucho no estoy hablando en el caso de, de cuando no te gusta una materia o, un, o un, una carrera por, porque por ahí puede pasar que no te gusta y lo estás haciendo obligado entonces no querés hacer nada yo veo cuando realmente te gusta una carrera y querés terminarla pero te va mal o no podés hacer ciertas cosas y pensás que no es para vos tipo también yo creo mucho en el sentido de que nosotros no nacemos con una inteligencia innata, nadie nace con un talento, sino que es solo dedicarle muchas horas y meterle mucho esfuerzo a lo que verdaderamente te gusta. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos con nuestros propios juicios, digamos?
1: Primero tenemos que identificar que los tenemos, ¿no es cierto? Lo cual no suele ser fácil, porque es como que naturalmente pensamos que el mundo funciona así. Y que nosotros funcionamos así y que nosotros ya somos así. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros no es que somos así, sino que estamos siendo así en este momento. Y eso no es. Eso es que, entender que el ser no es inmutable, que puede ir cambiando. Y puede ir cambiando en la medida que vaya revisando los juicios que tiene. ¿Cuándo tenemos que revisar? revisar los juicios que, que tenemos o las creencias que tenemos en la medida en que encontramos sufrimiento. En cualquier distinción o dominio de la vida donde vemos que nuestro cuerpo nos indica que hay un dolor acá en el plexo, que hay una tensión en, la, en el rostro, que no podemos dormir bien, ahí esa es la señal básica, elemental, de que estamos detrás de una creencia que no se coincide con nuestra naturaleza. La naturaleza a nosotros no nos hizo para sufrir, nos hizo para estar bien, nos hizo para dedicarnos al amor y cuando aparece el miedo, que es lo contrario del amor, es porque estamos detrás de alguna creencia que tenemos que revisar.
0: Sí, tienes razón, me encantó eso. Creo que cada uno tiene que fijarse, digamos, ir experimentando con su propio cuerpo, digamos, en el sentido de, esto nos está haciendo sufrir, tratar de ver cómo se puede cambiar, ir tratando de cambiar, siempre de a poco, igual, porque obviamente las cosas no se cambian de un día para el otro, porque a mí me pasó muchas veces que dije, bueno, quiero cambiar esto, y pensaba, tenía la idea de que al otro día, en la semana, al mes, se iba a cambiar y iba a ser un personas distintas, pero no, tipo, te, te lleva a veces mucho tiempo ir cambiando, pero es parte del proceso, digamos, y a veces eso te motiva a seguir cambiando, digamos, es decir, estoy cambiando, estoy dándome cuenta que estas son creencias falsas, que fueron infundadas, que no son mías, yo creo que voy a poder llegar a ser quien quiero ser, yo creo que voy a poder hacer lo que me gusta, dedicarme a tal cosa, eh, creo que ahí está la capacidad de darse cuenta y poder confiar en uno mismo, en lo que uno cree y no, no dejarse llevar por lo que dicen la, las demás personas, porque a veces las otras personas te dicen eh, no, te va a ir bien, o te tiran comentarios que a veces es porque ellos tienen esas creencias y sus limitaciones, digamos, pero es importante saber que, que cada uno puede lograr lo que quiera, lo que se proponga, y no dejarse llevar por las creencias de los demás, digamos, los juicios hacen a nosotros mismos.
1: Ahí me gustaría este, darle un enfoque parecido al tuyo, diciendo: eh, Nosotros en realidad tenemos que creer en muy pocas cosas, porque donde decimos yo creo que esto es así, ya me estoy poniendo un límite. Ya me estoy poniendo un límite. De hecho, que lo que las otras personas crean es una opinión que ellos tienen sobre nosotros o sobre la vida. Y son simplemente opiniones, no son verdades. Por eso es que hay que tener muy pocas creencias y hay que ser muy flexible respecto de lo que decimos que creemos o sí. pensamos que otra persona cree
0: Por eso Borja Seca que es un hombre revolucionario en el tema de esto de las creencias, de los pensamientos de las personas, las motivaciones, también dice no creas nada de lo que te digo, o sea, no creas nada de lo que te dicen, de lo que veas, porque al final son interpretaciones de interpretaciones de otras personas, digamos, creo que cada uno tiene que ir descubriendo su propio camino.
1: Me encanta,
0: me encanta, así es. Y ahora la última pregunta que, cómo ejercitamos nuestra mente, cómo hacemos para que estos juicios cada vez nos afecten menos o, o al contrario, que estos juicios nos potencien, digamos, nos potencien a, a ser una mejor persona, una mejor versión de nosotros mismos.
1: Y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es este, conocernos, ¿no? ¿Sí? conocernos a, a nosotros mismos desde el punto de vista de los temas que, que hemos traído hoy, los, por ejemplo, las creencias, repensarlas todo el tiempo. Revisar los fundamentos de los juicios que nos llevan esas creencias todo el tiempo nos va a ayudar a que se vayan ayornando a nuestra realidad. Y en definitiva eso, tener la menor cantidad de creencias posibles, como te decía hoy, para sí. estar... Este, vacíos y abiertos a todas las posibilidades que nos regala el mundo todos los días ¿cierto? después eh, ejercicios mentales este, muy sanos como por ejemplo no suponer no suponer nada porque cuando estamos suponiendo estamos solos haciéndonos una película eh, ah, mirá, yo creo que vos estarías y que tal otro estaría Sí. Ejercicio sí, de eso doy otro. fe, la verdad que me
0: pasó muchas veces de empezar a suponer cosas y una cosa te lleva a la otra, a la otra, y te termina generando una situación mala, digamos, fea, o sea, con algo que tal vez ni siquiera está pasando, ni siquiera pasó, o si está pasando, no tendría por qué afectarme, creo.
1: Eh, también te diría que así como revisar las, las creencias, podemos construir nuevas creencias que no son otra cosa que acuerdos con experiencias que han tenido otras personas, cambiar esos por acuerdos con nosotros mismos, eh, independizándonos de lo que las otras personas piensen, supongan, opinen y digan, porque cada cual tiene su propia experiencia y cada cual es responsable de su propia vida.
0: Y también sobre esto de... Querer tener la razón siempre, digamos, esto de yo tengo la razón, vos no, si no haces tal cosa como yo digo, está mal. Creo que nadie tiene la razón, digamos, sino que están los hechos y después está la, la interpretación de cada uno. Y es válido y, y no por eso tampoco hay que llegar a la discordia, porque conozco muchos casos en donde la gente se pone a discutir, se pelea, y a veces como llegar en un, como un acuerdo, digamos, decir, bueno, yo pienso esto, vos pensás lo otro, está bien. Y voy, no, no ir a un extremo, creo, ¿no?
1: Quien piensa que tiene la, la razón, de alguna manera, está pensando que es el dueño de la verdad. Y la verdad no existe. Cuando, cuando la verdad eh, es solamente la interpretación que una persona puede hacerse sobre ciertos hechos una verdad absoluta, de hecho no existe, porque lo que para vos está bien, para otra persona está mal, para otra está más o menos. Entonces, este, el pelearse por tener razón es la pérdida de tiempo más grande que existe. Sí. Sin embargo, sin embargo este, la mayoría de nosotros crecimos en culturas con juicios duales. Juicios duales significa... Esto está bien y esto está mal. De esta manera sos un buen chico de esta manera sos un mal chico. Y si no estás de acuerdo conmigo, quiere decir que estás en contra. Es la semilla del fundamentalismo, con todo lo que ello conlleva. El no aceptar al otro conlleva en decir que la verdad es la que yo tengo y todo lo que opinan los otros es mentira. Sí.
0: Podríamos evitar un montón de peleas a diario, digamos, ya sea con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos, desconocidos. Si nos pusiéramos a pensar en esto, digamos, en que nadie tiene la razón, nadie tiene una, una verdad absoluta, sino que cada uno tiene su punto de vista y, bueno, llegar a un acuerdo y decir, está bien, vos pensás eso, yo pienso lo otro. Y, pero a veces la gente nos, eso. nos empeñamos en como que queremos cambiar cómo piensa el otro, digamos, y algo que a la larga no... no no cambian nada, digamos. Eh, lo que sí te genera un malestar a vos, porque... ¿Sabes por,
1: por qué te genera un malestar, Matías? Porque en realidad te estás enojando con vos mismo. Porque no te gusta como sos. Sí. Cuando te enojas por lo que opina el otro, es porque te está mostrando algo de vos que a vos no te gusta.
0: Sí, eso habla es la ley del de, sí. espejo, que vamos a hablar otra, en otra ocasión, en la cual sí. nos proyectamos, digamos, lo que no... Lo que nos molesta del otro es porque en realidad lo tenemos también nosotros incorporado a eso.
1: Así es, así es. Podemos Pero hablar días enteros mí, de esto.
0: Sí, para mí el punto es no enojarse con las cosas que va pasando el día a día. Por ejemplo, con el tránsito de mucha gente que, bueno, yo antes era una persona que se enojaba mucho ante un hecho, digamos, bueno, esa persona se cruzó sin poner guiño y algo que me generaba mucha rabia y gritaba y peleábamos hasta que después me di cuenta que es algo que me afecta a mí, porque a la otra persona no va a cambiar en nada lo que yo le diga. Entonces creo que eso es tipo ir viendo las cosas de una forma distinta y tomárselo con un poco más de tranquilidad, digamos, para no generar ese malestar en nosotros mismos, digamos, porque si no te cambia el humor, te cambia el día, te arruina la noche, en todas las situaciones, digamos, ya sea con nuestros padres, nuestras parejas, tratar de ver y entender un poco.
1: De alguna manera tenemos que hacernos responsables de, eh, de cómo vemos las cosas y de cómo escuchamos. ¿no? Eso, eso nos lleva a hacernos también cargo de tener un estado emocional general cercano al centramiento, cercano al, al contacto con el momento presente, donde estoy abierto, a que puedan ocurrir cosas y a mí no me alteren.
0: Sí, estar preparado, digamos, y poder eh, entrar en ese juego de, bueno, esto me está enojando, ¿cómo lo voy a tomar, digamos? Entrar en ese, ese juego de poner a pensar en lo que estás por hacer, digamos, y no actuar por impulso, digamos, como pasa con mucha gente, digamos, que hace las cosas sin pensarlo.
1: No, el, eh, la base de eso es entender que hay una, un espacio entre lo que ocurre. Y lo que a mí me pasa. Ese espacio yo lo tengo que trabajar en hacer la interpretación que más me sirve. Porque si hubo un accidente y yo inmediatamente me desespero, me pongo ansioso, no estoy ocupando ese espacio. Yo puedo pensar qué es lo que ocurrió, qué es lo que puedo hacer, ver qué me pasa con eso. Y el elegir la forma en que me voy a sentir. Stop. Parece difícil y sin embargo no lo es.
0: Sí, es con práctica. Bueno Marcelo, creo que eso es todo por hoy. La verdad que me encantó esta, esta sesión con vos. Y me gustaría saber dónde ah. te pueden encontrar los chicos que estén escuchando. Eh, Cuáles son tus redes sociales. Cómo pueden contactar con vos.
1: Ahí en Instagram, Marcelo Ipa con y punto coaching Me pueden este, escribir ahí. Eh, mi correo electrónico, marceloipa.gmail.com
0: o si es alguno quiere, quiere interesarse más y, y por ahí quiere una sesión con vos de coaching, probar qué es el coaching también te pueden hablar, así que yo igual voy a estar dejando a ellos en mis redes sociales, en una historia destacada tu, tu contacto y nada, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos la próxima
1: no, muchas, muchas gracias a vos este, y me encanta la posibilidad de, de ser posibilidad justamente para para mí y para otros